0: Box, box, box. Bom dia, e bem-vindo ao Sprint de Notícias do Box, Box, Box. Tudo o que você precisa saber sobre Fórmula 1 e automobilismo em geral, enquanto você come aquele iogurte com granola. Hoje é terça-feira, 21 de março de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. Resultados e consequências do GP da Arábia Saudita continuam. Muita reclamação no Twitter e afins, mas a FIA já avisou que vai mudar a regra que penalizou o Alonso. Piastri e McLaren ficaram surpresos com os danos no carro do novato com o contato com o na saída e Hamilton parece estar com um probleminha de memória esse ano. Eu sou Felipe Junqueira e este é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? Em meio às reclamações usuais nas redes sociais, o que parece que acontece independente do que rola na pista durante o final de semana, sempre tem alguém revoltado com alguma coisa, a FIA anunciou que vai modificar a regra que penalizou o Alonso Indieda antes da corrida da Austrália. A Aston Martin supostamente mostrou sete ocasiões nas quais a regra não foi aplicada como se o que está escrito aqui não pode encostar no carro, então a FIA vai discutir o assunto na reunião do Comitê de Regras Esportivas no dia 23. É incrível que uma regra que existe há tanto tempo não seja escrita de forma clara, porque as equipes não podem trabalhar no carro, se você pode simplesmente dizer, durante os 5 segundos ou 10 segundos da penalidade, ninguém ou nada, nenhuma ferramenta, macaco nem nada assim, pode encostar no carro. Pronto, uma regra clara, objetiva, sem espaço para interpretação. A FIA, obviamente, está tentando entortar a história para fazer como se fosse a organização sendo proativa e transparente na criação e aplicação das regras. Complexo querer que as pessoas esqueçam que essa mudança é o resultado de uma situação muito ridícula e desnecessária que a própria FIA se meteu no domingo.
1: A FIA criou uma situação completamente desnecessária. Era realmente seguir o que estava no papel. Se não seguiu em outras ocasiões, então precisa realmente parar e entender por quê. Precisa ficar claro para os times né, também o que, que é trabalhar no carro, o que, que não é trabalhar no carro. Então, se isso não está claro em várias outras ocasiões... Houve dois pesos, duas medidas. Está na hora realmente de fazer algum tipo de correção aí na regra. Mas é muito estranho, porque são anos que essa regra está escrita dessa mesma forma e aí agora a FIA resolveu tratar de outra maneira, fez essa questão, principalmente se comparar no mesmo ano né? houve a do Ocon na primeira corrida e agora essa do Alonso a FIA só se enrola
0: Oscar Piastri e a McLaren deram entrevista dizendo que ambos ficaram surpresos com a seriedade dos danos do carro com o contato do Gasly na largada do domingo pareceu realmente um toque comum mas o carro teve que parar já no final da primeira volta e apesar do resultado ter sido razoável para o Piastre, deu 49 voltas com 7 de pneu duros e terminou na frente do Norris, ele estava largando no bolo, talvez tivesse um resultado ainda melhor, mesmo com o carro que obviamente tem performance bastante fraca, talvez seja até o pior do grid no momento. E falando no Norris, a gente sabe que a temporada de uma equipe vai mal, quando o piloto largando na frente perde um pedaço do carro, e o pedaço causa danos no segundo carro da equipe. Norris pegou a parte da asa dianteira que caiu do carro do Piastri e parou dos boxes no final da segunda volta. Ele tinha largado lá atrás de pneu macio, então é difícil acreditar que ele iria muito mais longe do que foi, mas ouvir da equipe que ele deve deixar o novato passar com o mesmo pneu que ele botou lá na segunda volta deve ter doído no Norris. Supostamente ele ia liderar a equipe e parece que o Piastri tem um plano um pouco diferente para 2023. Vai ser interessante ver o que acontece na corrida da Austrália, porque o Piastri, obviamente, vai querer fazer bonito na primeira corrida dele na frente dos fãs australianos.
1: Piastri vai correr em casa, né? O que é super legal sempre. Todos os pilotos adoram correr em casa. Ele é o australiano no grid agora, já que ele, no caso, substituiu o outro australiano, que era o Daniel Ricardo. E tá indo bem. Tá indo muito bem. Tudo bem, segunda corrida. A McLaren está mal. Eu vejo a McLaren como o pior carro do grid. Pode melhorar? Pode. Pode. Mas hoje eu vejo a McLaren como o pior carro do grid, seguido ali pela Alpha Tauri depois a Williams. Mas ele está assim se integrando. Acho que ele realmente está entendendo a McLaren de uma forma que o Daniel Ricardo não entendeu. Acho que também o fato de que ele chegou não para ser o líder, mas para ser o novato também deu um pouquinho mais de, de liberdade para ele. Ele conseguiu abrir mais as asinhas, enquanto que o Daniel Ricardo, quando chegou, chegou para ser o líder da equipe e eu acho que cortaram as asinhas dele lá dentro. O Norris está numa situação difícil, estamos no início do ano as coisas podem mudar, é claro mas foram duas corridas ruins pro Lando Norris e a classificação assim foi uma demonstração de como o Piastri pode bater o Norris porque o Piastri chegou no Q3 e o Norris desapareceu. Vamos ver o que que vai acontecer. O Norris é considerado um dos talentos geracionais, assim como o Piastri, mas o Piastri já é da geração seguinte. Então a gente tem uma briga boa dentro da McLaren em relação a isso. O Norris também é visto lá, principalmente na, na Inglaterra, né, como o próximo grande piloto inglês. Deixam até o George Russell um pouquinho ali de lado quando vão falar dos pilotos ingleses, né? Mas ele tá com uma pedrinha no sapato bem boa, que é esse australiano. Tem umas
0: declarações na Fórmula 1 que a gente precisa ter senso de humor e dar risada. Ontem o Hamilton fez uma dessas, falando que nunca tinha visto na carreira dele um carro tão rápido que os demais, do que o RBR19. Vindo de um piloto que 2014 até 2020 tinha à disposição o melhor carro da Fórmula 1, nos primeiros anos da época do motor híbrido dava 30 40 segundos em todo o mundo, sem fazer grandes esforços, a melhor forma de analisar a declaração dele é torcer para que ele esteja falando da eficiência da Red Bull quando abre o DRS, porque se ele estiver falando realmente da performance do carro contra os outros, ele está esquecendo o que a equipe dele tinha de vantagem durante anos. Obviamente, o multicampeão deve estar altamente frustrado com a situação do W14 e a despedida da Angela Cullen, fisioterapeuta e auxiliar dele durante o período de dominação das Mercedes, é mais um sinal de que a equipe precisa olhar para todos os processos e ver o que pode melhorar e o que precisa ser modificado radicalmente. Durante o final de semana, aliás, Toto Wolff falou que o o novo da equipe já está sendo testado e que os engenheiros estão animados com a melhora que viram até agora. Claro que rola uma hipérbole aí nas declarações, mas é óbvio que a equipe está trabalhando a todo vapor para diminuir a distância para a Red Bull.
1: O Hamilton falando que nunca viu um carro tão rápido quanto o da Red Bull né, em, em relação aos outros, é realmente, é realmente uma piada, né? Só lembrar de 2020 que ele ganhou aquele campeonato com o pé nas costas. Vai ser isso que o Verstappen vai fazer esse ano, com certeza absoluta. Pérez, assim como o Bottas, vai começar tentando dar uma resistência, mas não vai seguir adiante. Só rindo mesmo, como você disse, Felipe. Só rindo, porque foram anos de dominação da Mercedes. É a mesma coisa a gente chegar agora e falar, não, 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 o F2004 lá em em 2004, né, com o Schumacher não foi tão dominante assim, não foi tão dominante quanto a, a Red Bull o MP44 lá em 88 não foi tão bom assim gente, há momentos na Fórmula 1 em que carros dominam isso acontece, isso é comum os outros alcançam em algum momento esse é o momento da Red Bull, já foi da Mercedes já foi da Ferrari, já foi da Red Bull também com o Vettel, não tem por que fazer essas comparações porque isso sempre vai acontecer o Toto tá falando do carro que já tá ali em processo de testes, né, da nova versão, enfim, eles esperam levar, começar a levar as, as novas peças para essa nova versão do W14, esse W14B que vem aí já na, em Baku ou Imola, para começar ali na fase europeia. Vamos ver o que eles conseguem fazer. Eu tô muito, muito, muito curiosa para ver o que vai acontecer com o teto de gastos. Não só pela Mercedes, mas também pela, pelo trabalho que a Aston Martin fez, porque eles mudaram muito o carro, dizem que vão continuar mudando, e também pela Ferrari, porque a Ferrari também vai ter que ralar pra conseguir melhorar esse carro desenvolver esse carro, até pra poder salvar 2024, tô doida pra ver essa questão de, de teto de gastos, que a gente só vai descobrir mesmo em 2024 as punições só vão vir para 2025 mas tô, tô curiosa pro que vai acontecer
0: na Alfa Tauri Franz Tosh falou que não confia mais nos engenheiros da equipe que passaram o inverno dizendo que o carro estava melhorando e os testes mostravam um salto de competitividade, e não é o que estamos vendo na pista. da fazendo o um milagre no domingo para chegar em 11 º sem marcar pontos. Até o momento, aliás, só Alfa, Tauri e a McLaren estão em zero. Nada está perdido, já que Haas e Williams marcaram só um ponto cada uma, e Alfa Romeo tem só quatro, mas o meio do pelotão está ainda mais competitivo do que no ano passado. Então ninguém pode dar mole e deixar passar a oportunidade de pontuar, porque essas oportunidades podem desaparecer bem rápido. Rápido. 2023 tem cara de que vai ser mais uma temporada fantástica para quem curte a briga das equipes menores em busca das sobras do pessoal da ponta.
1: Bom, Alpha Tauri tem o segundo pior carro do grid. O Tsunoda está fazendo milagre, o De Vries está se entendendo ali com o carro de Fórmula 1, Correu, fez uma corrida com a Williams no ano passado, então por mais que ele já tenha feito testes e tal, é tudo muito diferente. Ele foi campeão da Fórmula E, que tem uma velocidade máxima muito menor, tem Gs né, no pescoço ali, muito menor. Ele está se adaptando. Não dá pra dizer que não. Ele é praticamente rookie, por mais que ele seja um pouco mais velho. A AlphaTauri tem que trabalhar muito pra dar um carro melhor pros pilotos dela, porque tá complexo. O Tsunoda, tadinho, sofreu pra chegar em décimo primeiro. Ele deu um grito quando o Magnussen passou. Ficou muito frustrado, porque ele sabia o trabalho que ele tava tendo pra ficar naquele décimo lugar. Quando ele perdeu, ele sentiu, tadinho. Mas, Franz Tost tem suas razões, né? Não, não dá pra dizer que não. É melhor ele virar esse departamento aí de engenharia da, da AlphaTauri de Cabeça para baixo para entender o que foi que aconteceu porque tá mal, tá mal.
0: Ótima terça-feira, cuidado com a tração na saída das curvas e voltamos amanhã com mais sprint de notícias do Box Box Box. Reminder to take it easy. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se você quiser saber mais sobre o Box Box, Box estamos no Twitter e Instagram com o nome Cast Box Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay. Sendo que com os dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o box, box, box.